0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Attraktive Arbeitgeber gesucht. Und heute könnt ihr euch freuen auf zwei spannende Gründerinnen der ganz besonderen Recruiting Plattform Mom Hunting. Die ist nämlich eine Diversity Recruiting Plattform, die die familienfreundliche Unternehmen und hochqualifizierte Career Moms verbindet. Und das Besondere dabei ist, dass der Ansatz umgedreht ist. Die Unternehmen bewerben sich bei den Talenten. Und da freue ich mich sehr auf meine beiden Interview-Gästinnen heute, die Virginia Truhn und Nadine Schneider. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung, Hallo, moin moin. <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und ich bin total gespannt, was ihr zu berichten habt. Ihr kennt euch ja schon quasi so ein Leben lang und habt jetzt gemeinsam gegründet und so wie ich finde, seid ihr absolut am Puls der Zeit mit Mom-Hunting und möchtet eben ja, familienfreundliche Unternehmen verbinden mit Career-Moms und äh, Potenziale, die auch aus meiner Sicht da sind, äh, einfach mal in den Arbeitsmarkt bringen oder auch halten. Ja, kann, kann man das so sagen? Es folgt eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich führe ein Webinar durch zum Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice über Focus Online Webinare am 12.10. um 19 Uhr. Es geht dort um die aktuelle Rechtslage zum Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice und darum, welche vertraglichen Vereinbarungen erforderlich sind und zulässig sind. Also meldet euch gerne an. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und jetzt geht es weiter mit dem Interview zum Momhunting. Viel Spaß.
1: Absolut. Sehr, <lacht> sehr schön zusammengefasst und genau auf den Punkt gebracht. <lacht>
0: Ja, wer möchte denn starten, dürfte euch absprechen und mal äh, uns abholen und einfach mal schildern, was ihr da Tolles auf die Beine gestellt habt.
1: Genau, ich äh, sage, also ich bin Virginia. Ich sage nochmal äh, ein zwei Worte zu mir. Ich bin mhm. äh, Konzernaussteigerin mhm. und äh, habe mich vor einigen Jahren dem Thema People und New Work gewidmet. Und bin jetzt seit Anfang des Jahres, ähm, ja, konnte ich Nadine dazu gewinnen für mein Herzensthema äh, Mom Hunting Und wir arbeiten seit Anfang des Jahres daran, äh, die Idee jetzt auf den Markt zu bringen und stehen kurz vor dem Launch der Plattform. Vielleicht das einmal ja. ganz kurz als, als zum, ja, zum Abholen. Mhm. Genau, hallo, ich bin Nadine. Vielen Dank,
2: dass wir hier sein dürfen, wir freuen uns sehr. Genau, wie schon gesagt, Virginia und ich kennen uns ein Leben lang. Ähm, haben auch immer mal wieder gemeinsam an Ideen ge ge gearbeitet bzw. rum überlegt. Ähm, mein Background ist ähm, ja, ich habe tatsächlich mittlerweile eine ganze Menge Berufsjahre äh, auf dem Puckel. Buckel. Ähm, habe gestartet in der Strategieberatung vor 17 Jahren. Äh, war dann in Konzernen äh, der äh, Chibo GmbH und der Otto Group äh, viele Jahre. War dann die letzten Jahre in Berlin bei zwei verschiedenen Startups tätig, zuletzt als COO in einem äh, B2B Softwareunternehmen. Und bin letzten Sommer dort ausgestiegen und habe tatsächlich ähm, da wirklich den Wunsch gehegt, jetzt endlich mal zu gründen. Ich habe schon ein paar Anläufe genommen in meinem Leben, um äh, ja, zu gründen. Ähm, den Wunsch hege ich schon seit langem. Letzten Endes ist es nie so weit gekommen. Habe im letzten Jahr tatsächlich in Summe an äh, drei anderen Konzepten vor diesem hier gearbeitet. Virginia war bei einem davon auch dabei. Und letzten Endes hat es aus unterschiedlichen Gründen äh, dann jeweils nicht geklappt oder wir haben uns dagegen entschieden, wie Virginia gerade sagte, ähm, sie war zuerst mit noch äh, in einer anderen Konstellation dazu unterwegs. Immer mal wieder war ich aber, durfte ich dabei sein, weil wir gemeinsam gebrainstormt haben oder sie mich äh, mit einbezogen hatte bei irgendwelchen Themen und habe dann so ein bisschen verfolgen dürfen, äh, worum es da geht. Und letzten Endes, als es dann bei einem, äh, bei meiner vorherigen ähm, ja, Geschäftsentwicklung quasi nicht so weit kam, dass wir zusammen gearbeitet haben, hat Virginia mir dann vorgeschlagen, hey, ähm, wie sieht es denn aus? Kann ich dich nicht hierfür begeistern, wollen wir das nicht zusammen machen? Und ähm, ja, zum Glück habe ich mich dafür entschieden, weil letzten Endes seitdem äh, geht die Reise äh, ja, raketenmäßig äh, los oder geht sie weiter. Äh, Wahnsinn, was in den letzten sechs Monaten alles passiert sind. Und ähm, ja, in ein paar Wochen gehen wir live und sind aber tatsächlich schon völlig äh, überwältigt von, von der Rückmeldung und Resonanz, die wir jetzt in den letzten Wochen schon erfahren durften, äh, seitens sowohl der, der Unternehmen als auch der Mütter. Genau. Ja, großartig. Also.
0: <lacht> so wünscht man sich das ja. Ne? Perfekt. Also ja, ich habe es ja schon kurz angedeutet. Da scheint der ja einfach so den Nerv der Zeit, den Puls der Zeit einfach jetzt auch äh, zu treffen. Und das ist einfach auch so meine Beobachtung. Ja, viele fragen mich ja immer wieder, wieso ich denn eigentlich diesen Podcast mache. Und äh, ja, ich berate ja schon seit vielen Jahren äh, beide Seiten, also sowohl die Unternehmen als auch Beschäftigte, also Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und darunter einfach viele, viele Frauen und eben auch Mütter und kenne einfach beide Seiten. Ja, ich habe auch eine Zeit lang im HR-Bereich, damals hieß es noch Personalabteilung, gearbeitet und deshalb weiß ich da auch tatsächlich auf beiden Seiten, wo die Bedürfnisse sind und es hat sich auch viel geändert und so wie ihr es ja jetzt aufgreift, ist ja tatsächlich im Moment ja, das Problem in Anführungszeichen, dass viele Unternehmen ähm, ja ihre Stellen nicht besetzen können und auf der anderen Seite aber auch Personal, das sie haben, gar nicht richtig halten können, also vor allem tatsächlich auch äh, Mütter, weil einfach die Angebote nicht passen, ne? die Konzepte nicht passen, die Arbeitszeiten nicht passen und ähm, da braucht es dann Unterstützung, wie es aussieht, und die gibt es ja jetzt dann eben auch bei euch. Wir kommen hier. Ja, ja, perfekt. Also ne, da können sich ja eben jetzt äh, auch Unternehmen bei euch sozusagen ja melden und sagen, ja, genau das brauchen wir und suchen wir. Ähm, wie könnt ihr denn da jetzt unterstützen?
1: Genau, also Unternehmen... Ähm wir sind jetzt schon in Gesprächen und im Onboarding-Prozess einiger Unternehmenskunden und es kommen, vielleicht an dieser Stelle sehr wichtig, es kommen nicht nur Unternehmen auf uns zu und in Frage, die schon zehn von zehn Punkten mhm. zum Thema Familienfreundlichkeit erfüllt haben, sondern es ist genau wie mit allen Veränderungsprozessen wichtig, ist die Haltung und die Absicht, wohin sie sich entwickeln möchten und das ist uns wichtig. Also ja. wir nehmen jetzt nicht nur die Top-Familienfreundlichkeitsarbeitgeber äh, ja. in Deutschland auf, sondern vor allem das heißt vor allem aber auch die, ähm, die es werden möchten, ja. die das einfach erkannt haben als äh, Erfolgsfaktor im Recruiting, als Wettbewerbsvorteil und die auch Wertschätzung
0: mitbringen und die Flexibilität. Super, also da darf ich kurz was dazu sagen, das finde ich ganz, ganz großartig, was du sagst und ähm, das ist auch mein Anliegen, eben jetzt mit diesem Podcast äh, eben auch in diesem Format Attraktive Arbeitgeber gesucht, äh, die Idee nicht eben nur solche Arbeitgeber hier zu finden und zu präsentieren, die schon alles super toll machen, äh, sondern solche, die sagen, ja, ähm, ich möchte mich auf diesen Weg begeben und äh, einfach schauen, ja, was kann ich denn tun und so wie du sagst, die Absicht und einfach das Interesse daran äh, ist schon der erste Schritt und dann gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, was man dann alles tun kann. Also deshalb auch hier so der Aufruf ne, an alle, die sagen, öh, aber wir machen doch irgendwie da noch gar nicht so viel oder wir können nicht oder wir sind zu klein oder Ah, wir haben nicht die Ressourcen, das ist wirklich auch aus meiner Sicht gar nicht so das Thema, es muss einfach das Interesse dran sein und da sind schon viele, ja, kleine in Anführungszeichen Dinge möglich, die einfach was bringen, ja.
1: Ah. Tatsächlich, Nadine und ich, wir haben Ende letzten Jahres angefangen, in, an einem Projekt zusammen mitzuarbeiten, am Modern Work Award. Und da haben wir es auch gemerkt, dass viele Unternehmen sich nicht trauen, sich zu bewerben, weil sie sagen, naja, wir sind ja noch nicht, wir arbeiten noch nicht modern genug in allen Abteilungen. Und das ist überhaupt nicht das Anliegen des Awards, also es ist nicht das Anliegen, komplettes, fertiges Unternehmen zu honorieren, was modern arbeitet, sondern es Veränderungen startet ja irgendwo das soll honoriert werden. Und genauso geht es halt bei uns um bei Familienfreundlichkeit. Wenn man in einer Abteilung, in einem Team damit schon startet, dann ist man ja schon auf dem Weg, Veränderungen herbeizuführen und vielleicht auch andere Teams zu inspirieren.
0: Ja, ja und vor allem, das soll ja auch animieren zu sagen, ähm, einfach mal einen Schritt tun und dann kommt der nächste. Weil wenn man den ersten Schritt nicht macht, dann äh, ja, passiert ja auch nichts. <lacht> okay, genau? also... Jetzt wäre jemand dabei, der sagt, okay, jetzt habe ich es verstanden und jetzt äh, traue ich mich auch und jetzt mache ich auch den Schritt und melde mich jetzt eben bei Mom Hunting und sage hier, ich äh, möchte mitmachen. <lacht> so mehr oder ja. weniger. Ja, also wie äh, geht ihr da jetzt ran? Ja, letzten Endes ähm,
2: ist es ja eine äh, Angebotsnachfrageplattform. Das heißt, wir haben zwei Seiten. Zum einen die Unternehmen und zum anderen die Mütter. Beide Seiten registrieren sich. Letzten Endes gibt es da viele Themen oder Fragestellungen, die wie bei anderen Plattformen auch sozusagen üblich sind im Recruiting-Bereich. Letzten Endes bei den Müttern wird abgefragt, der Hintergrund zu ihrem Track Record, welche Berufserfahrung sie mitbringen, was für Führungserfahrungen und so weiter. Und letzten Endes, was für uns ja in dem Sinne differenziert, ist eben genau der Fokus auf Familienfreundlichkeit. Insofern Stellen wir auch weitere Fragen, äh, beispielsweise bei den Müttern, was bringen sie denn für Rahmenbedingungen mit, äh, was wären die idealen Rahmenbedingungen, also angefangen von ähm, wie viel ähm, wie viele Stunden pro Woche möchten sie denn überhaupt arbeiten, können sie sich vorstellen in äh, Jobsharing zu gehen, ähm, wann wären äh, äh, beispielsweise Slots, äh, wo, wo sie fix verfügbar wären oder wann wären zusätzliche Stunden, die sie, oder nicht wann, sondern wie viele zusätzliche Stunden sozusagen, die das Thema Flexibilität ähm, mehr mit angehen. Letzten Endes genau diese Rahmenbedingungen, die eben eine Mutter ähm, verstärkt einfach äh, benötigt, um, um, ja, um erfolgreich und zufrieden sozusagen arbeiten zu können. Plus natürlich auch das Thema örtliche Verfügbarkeit. Genau. Und letzten Endes bei den Unternehmen wiederum, ähm, um auf das Thema Familienfreundlichkeit einzugehen, fragen wir ähm, ein paar Zahlen, Daten, Fakten ab. Äh, die sie, also wir haben relativ viele Fragen, die müssen nicht alle beantwortet werden. Ähm, da geht es äh, um, um Fragestellungen, wie, wie viele äh, Führungskräfte in Teilzeit gibt es denn schon, oder auch gibt es ähm, Programme nach der Wiederrückkehr, nach der Elternzeit und letzten Endes haben wir aber auch ein paar äh, offene Fragestellungen, qualitative Fragen, wo sie sich darstellen dürfen, wie sie denn das Thema Familienfreundlichkeit leben. Genau und last but not least möchten wir die Möglichkeit geben, Es ist nicht obligatorisch, aber wir stellen den Unternehmen ähm, die, die Möglichkeit zur Verfügung, dass sie Testimonials äh, zur Verfügung stellen können, sobald eine Mutter im Recruiting-Prozess ist, also dass die Mutter sozusagen die Möglichkeit hat, mit einem internen ähm, ja, äh, Repräsentativen sozusagen äh, zu sprechen, ähm, der oder die ähm, schon Teilzeit äh, oder beziehungsweise eine Mutter oder auch Vater ähm, in, in Teilzeit, beziehungsweise die dem Modell nahekommt, welches sie dann eben leben möchte, weil uns bewusst ist, dass eine Sache vielleicht ist, wie man sich nach außen hin darstellt und eine andere, wie es wirklich intern gelebt wird, sodass die Mutter einfach noch ähm, echteres oder genau äh, echteres Bild bekommt von. Ja, von dem, wie Familienfreundlichkeit gelebt wird.
0: Ja, weil das sonst auch schnell wieder nach hinten losgeht, äh, wenn man dann nach ein paar Wochen feststellt oder nach ein paar Monaten äh, äh, das Paket äh, von außen sieht besser aus als von innen. Ja, Also das ist ja auch nicht äh, langfristig gedacht dann natürlich. Ja. Mhm.
1: Vielleicht noch kurz zwei ähm, ergänzende Punkte, damit äh, da kein Missverständnis aufkommt. Wir konzentrieren uns nicht auf reine Teilzeitstellen. Also Teilzeit ist bei einigen Müttern das Wunschmodell. Wir haben aber eine Umfrage gemacht mit äh, Career Moms. Wir haben aktuell 75 äh, Rückläufer, mit denen, also Ge Feedback von 75 Career Moms, mit denen wir gesprochen haben und äh, wir haben herausgefunden, dass viele der Career Moms entgegen unserer ursprünglichen These gar nicht in Teilzeit arbeiten wollen, sondern entweder in Vollzeit oder Vollzeit vollzeitnah und wir glauben nach den Rückläufern jetzt noch mal mehr und nach den Entwicklungen der letzten Monate im Arbeitsmarkt dass so etwas wie flexible Vollzeit äh, das new normal werden wird. Und zusätzlich vielleicht noch einmal ganz kurz auf die MAM-Profile zurückschauen. Wir wollen nicht nur den Blick in die Vergangenheit werfen, was bringen sie mit, welchen Track Record haben sie, sondern wir wollen uns vor allem auch auf die Zukunft und auf das Potenzial fokussieren und fragen, also wir wissen alle oder jeder, der Mutter ist oder Mütter kennt, weiß, dass so ein MAM-Bootcamp ganz schön viel viele neue Skills mit sich bringt. Und da haben wir einfach festgestellt, dass die Skills, die man in der Zeit in der Mutterschaftszeit und Elternschaftszeit ähm, sich aneignet, dass die sehr deckungsgleich sind mit den Future Hot Skills, die zukünftig am Arbeitsmarkt gefragt sind. Mhm. Und da gehen wir einfach noch so ein bisschen drauf ein, dass äh, das ist eine Selbsteinschätzung seitens der Mütter, die sie sich mhm. selbst geben. Aber wir möchten auch in, in Summe diesen ganzen Recruiting-Prozess Recruiting ähm, auf Augenhöhe gestalten, beidseitig. Also wir wollen jetzt ja auch nicht die Unternehmen durch ein zehnmonatiges Assessment Center schicken, damit sie sich bei den Rams bewerben dürfen, sondern wir wollen vor allem den Recruiting-Prozess beschleunigen und deswegen so viel Transparenz wie möglich beidseitig anbieten. Mhm,
0: mh. ja, ja, alles äh, total wichtig, auch was du sagst. Ne? Also äh, Teilzeit soll jetzt nicht äh, der äh, alleinige Fokus sein und wobei Teilzeit ja auch schon so äh, vielfältig ist, äh, sondern, so habe ich auch den Eindruck, wenn Flexibilität da ist bei den Arbeitszeiten gegebenenfalls auch beim Arbeitsort wenn es denn die Tätigkeit hergibt dann ist nicht unbedingt der Umfang der Arbeitszeit so das Hindernis, sondern die Gestaltung. Ja, und ich glaube, da ist so viel mehr möglich und da unterstütze ich auch sehr, sehr gerne, wenn es darum geht, das Ganze dann in eine arbeitsvertragliche Form zu packen, in Zusatzvereinbarungen, was auch immer man da braucht. Also da ist so viel möglich und das wird aus meiner Sicht wirklich einfach nicht genutzt, Ja, aus Unkenntnis oder haben wir schon immer so gemacht oder warum auch immer, genau,
1: ja. Mhm. Ja, oftmals sind es halt wirklich auch Ängste und genau wie du sagst, dieses haben wir schon immer so gemacht. Äh, es gibt ja auch oft dieses Denken, ne, viele, gar nicht unbedingt der People-in-Culture-Bereich. Ich glaube, dieser Bereich ist der erste, der offener ist für neue Lösungen. Oftmals sind es dann die Hiring-Manager, also die Abteilungsleiter, die zuständig sind und sich quasi aussuchen dürfen, wen sie einstellen. Und wenn sie 1,0 FTE zur Verfügung haben, tun sie sich vielleicht schwer, damit nur 0,7 FTE einzustellen. Äh, da würde ich halt ganz stark dafür plädieren. Also erstmal zum Beispiel, wenn man Jobsharing-Modelle einstellt, kann man ja. auch über 1,0 gehen ja. in Summe. Und das kann sehr viel bringen. Ja. Und zweitens das Thema Effizienz. Ich glaube, jeder, der mit Müttern auch schon mal zusammengearbeitet hat, weiß, wie viel Effizienz dahinter steckt und was alles geleistet wird in weniger Zeit. Und der dritte Punkt ist einfach nochmal dieser Blick, okay, möchte ich Präsenz honorieren
0: oder möchte ich Output honorieren? Mhm, genau, man soll man einfach nur beschäftigt wirken. <lacht> Oder äh, wirklich auch ja, was tun. Ja, absolut wichtige Punkt, was du sagst. Und ich denke, da ist halt einfach der Punkt, dass man ja die äh, Vorbilder oder ja Vorreiter im Unternehmen ja braucht, äh, die dann einfach das umsetzen und dann auch zeigen, wie es funktioniert. Und klar, das ist ja bei allen Dingen, die man vielleicht neu macht, erstmal ja eine ne kleine Umstellung, aber so ist es nun mal. Ne? Also wer sich nicht umstellt und nicht verändert, der wird einfach gnadenlos abgehängt. <lacht>
1: Und äh, die, also man sieht ja jetzt schon, dass die, also wir haben ja zwei Themen äh, im Arbeitsmarkt. Einmal das Thema massiver Talentmangel mhm. und dann äh, Abwanderung, also Fluktuation wird immer stärker. Und dann das gleichzeitig das Thema, dass äh, die, die aktuellen Recruiting-Möglichkeiten einfach nicht mehr den Erfolg mit sich bringen. Mhm. Und deswegen haben wir da auch den Ansatz gewählt, gewisse Dinge anders zu machen ja, <lacht> und zum ja. Beispiel weg von einer Jobbörse hin zu einer Talentbörse die Entwicklung zu nehmen. Zeitgleich
2: ja auch nicht nur jetzt ähm, genau diese quantitativen Themen, sondern auch noch das Thema Employer Branding, äh, gerade yeah. für die jüngere Generation, selbst die, die noch gar keine Kinder haben selber, mhm. für, die wird, ja. ähm, für die ist zum Beispiel äh, der Faktor Familienfreundlichkeit mittlerweile wichtiger als Gehalt. Ja,
0: Flexibilität, ja.
2: Genau, und mhm. weitere Punkte ganz genau, genau. Und insofern ähm, auch das denken, denke ich, äh, bekommen die Unternehmen immer mehr zu spüren, dass, ähm, ja, dass es einfach neue Kriterien gibt bzw. Anforderungen des Arbeitsmarktes, an denen sie sich jetzt mittlerweile einfach ausrichten müssen. Und genau ja. da kommen wir eben auch ins Spiel.
0: Und ihr habt ja euch da jetzt mit dem Thema ja ähm, tiefer befasst und ja die Potenziale äh, der Mütter, die da sind, ja äh, genauer beleuchtet. Möchtet ihr dazu mal was sagen? Also gerne Zahlen, Daten, Fakten. <lacht>
1: Vielleicht, bevor wir auf Zahlen, Daten, Fakten gehen, mhm. äh, noch einmal so grundsätzlich so drei Szenarien, die wir äh, identifiziert mhm. haben in, in einem typischen Prozess, wenn man vorher Karriere gemacht hat und dann Mutter wird. Also das erste Szenario, das wir identifiziert haben, man kommt mehr oder weniger zu den gleichen Rahmenbedingungen zurück wie vorher und tut so, als wenn man keine Familie hätte. Mag äh, die eine oder andere Mutter glücklich machen, unsere These ist und unsere Erfahrung aus den Gesprächen mit den Müttern langfristig, ist es ein hoher Preis, den man zahlt, wenn man gar keine Vereinbarkeit möglich hat, also wenn die Vereinbarkeit gar nicht möglich ist. Zweites Szenario, die Mutter kommt weit unterhalb ihrer Qualifikation zurück, so nach dem Motto, du kannst ja froh sein, dass du überhaupt zurückkommst, sei mal froh, dass du arbeiten kannst, ne? vorher vielleicht Abteilungsleiterniveau, dann auf einmal Projektmanagerin und ja, schrubbt ordentlich was weg, aber so richtig erfüllend ist es nicht, weil das halt weit unterhalb der Qualifikation ist. Und weil man als Mutter dann auch das Gefühl hat, dass man auch nicht gewertschätzt wird, was ein mhm. sehr, sehr wichtiger Faktor in dem mhm. ist. Das ist ja auch nicht wirkliche Vereinbarkeit von Karriere und Familie, laut unserer Definition, weil das ist dann einfach Job und Familie. Was auch völlig fein ist, wenn eine Mutter das selbstbestimmt entscheidet. Aber leider ist ja der Case heutzutage sehr häufig, dass es nicht selbstbestimmt entschieden wird, sondern dass es von den Unternehmen äh, induziert wird. Und dann der dritte Case und den persönlich finde ich am traurigsten als äh, zweifache Mutter und auch karriereorientierte Mutter. Die Mutter kehrt erstmal einige Jahre gar nicht zurück ins Arbeitsleben, weil sie einfach keine Rahmenbedingungen findet, die es ihr ermöglichen, beides unter einen Hut zu bringen. Und genau da wollen wir rein. Und wir haben, es ist halt ein sehr unerschlossener Markt und deswegen gibt es noch nicht viele Zahlen, Daten, Fakten. Aber wir, wir wissen, es gibt rund 10,5 Millionen äh, Mütter in Deutschland. Wir wissen, wie viele Akademikerinnen es gibt. Wir wissen, wie viele Führungspositionen, also wir haben ein paar Annahmen getroffen. Und wir schätzen, dass es rund 1,8 Millionen Career Moms in Deutschland gibt. Und mit Career Mom meinen wir wirklich eine Frau, die vor dem Kind oder vor den Kindern ähm, karriereorientiert war. Meistens mit einem akademischen Background, aber gar nicht gezwungenermaßen. Also wir sagen nicht, dass das bei uns äh, Anforderungen wäre. Ähm, aber es haben halt die meisten Frauen, die in Management- oder Leadership-Positionen landen, einen akademischen Background. Und... Ähm, und die aber trotz Kind oder mit Kind gerade mhm. auch noch weiterhin daran interessiert sind, Karriere zu machen.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Genau, und
2: ansonsten haben wir auch noch, noch ein paar weitere Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben ja die, die Umfrage gemacht, ähm, von der Virginia vorhin auch schon ganz kurz sprach. Und dort haben wir zum Beispiel festgestellt, dass es jetzt innerhalb von diesem Topf sozusagen, dass ähm, neun von zehn äh, Karrieremüttern sich vorstellen können, in, im Jobsharing zu arbeiten. Mhm. genau Und letzten Endes, ähm, genau, und darüber hinaus noch ein paar spannende Insights wir haben sie auch befragt, was denn äh, die wichtigsten oder der wichtigste Faktor ist, äh, welcher für Familienfreundlichkeit steht. Und da war das wirklich auch ähm, Flexibilität äh, des Arbeitsmodells und der Beweis dafür letzten Endes wiederum, dass es, ähm, äh, dass es wirklich gelebt wird.
0: Ja, ja, Spannend, das Haltung von zehn hast halt du gesagt. Ja, habe ich das richtig verstanden. Zum Thema Jobsharing, ja. Jobsharing, genau. ja. Ja, das ist ja mal eine Zahl. <lacht> Ja. ja, ich habe ja in einer der letzten äh, Folgen zum äh, Jobsharing ja auch äh, mal wieder berichtet, finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Modell und da habe ich ähm, spannenderweise sowohl die äh, Frau, also die Mama tatsächlich, die im Jobsharing arbeitet, als auch die ähm, HR-Lerin ja, auf der Seite quasi des Arbeitgebers im Interview, um da auch das eine oder andere zu sagen. Also da habe ich auch den Eindruck, dass das äh, immer stärker im Kommen ist, aber auch da so der erste Schritt, äh, so die, die, ja, die Hürde ist, die man halt erstmal nehmen muss, ne? dass viele halt sagen, oh je wie soll das denn gehen und irgendwie alles doppelt und ach je, ja, ähm, aber wenn es denn dann da ist und umgesetzt wird und da in dem Beispiel wird es ja jetzt schon seit vielen Jahren so gelebt, ähm, sieht man halt die Vorteile, die da sind, ja, mhm. Ja, jetzt habt ihr gesagt, dass ihr schon überwältigt seid, nach der relativ kurzen Zeit, nach der Gründung, ja, durch die ähm, Anfragen, Kontakte, sagt doch da mal vielleicht was dazu.
1: Genau, also was wir äh, sagen können, wir haben rund 200 Career-Moms aktuell in unserem Talentpool, mhm. äh, die wirklich quasi komplett organisch gewachsen sind. Das nicht, sind nicht 200 Freundinnen von uns, <lacht> sondern die sind deutschlandweit verteilt. Und was uns äh, sehr überrascht hat, also da waren wir konservativ in unseren Annahmen. Wir haben gedacht, dass so Senior-Management-Positionen, äh, Leadership-Positionen, aber vielleicht noch äh, ja die ersten Jahre Führungserfahrung dabei sein würden, weil unsere These war auch immer, wenn eine Mutter in Vollzeit arbeiten möchte, dann wird sie ja kein Problem damit haben, einen ja. Job zu finden. Und das hat sich, das hat, haben die Anmelderaten komplett widerlegt, weil bei uns ganz viele Frauen sich auch angemeldet haben, die in Top-Positionen gerade sind. Also Arbeitgeber aufgepasst. Wirklich hochkalibrige Frauen, die aber anscheinend auf der Suche sind nach familienfreundlichen ja. Rahmenbedingungen, die ihnen Vereinbarkeit von Karriere und Familie ermöglichen. Und äh, ja, dieser Topf wächst äh, täglich äh, und wir haben unsere Kampagnen noch nicht mal gestartet. Also wir erwarten da nochmal einen deutlichen Aufschwung, sobald wir live sind und sobald wir mit den Kampagnen starten. Und äh, seitens der Arbeitgeber äh, sind auch sehr, sehr spannende Arbeitgeber gerade dabei onzubordnen. Da werden wir aber auch sehr, sehr bald bei uns auf dem Profil mhm. äh, berichten und äh, quasi unsere Kunden vorstellen und mhm. dann wird man da schon die ersten Einblicke bekommen. Mhm. Genau. Ja, und, und
0: auch natürlich Endes, dieser Podcast soll einen Beitrag dazu leisten, dass sich von beiden Seiten ähm, äh, die, äh, ja, die Mütter, aber auch die Unternehmen eben melden, damit die Plattform wächst und immer mehr zusammenfinden. Ja, ja.
2: Mhm. genau. Und letzten Endes, äh, wie Virginia schon sagte, nicht nur die Mütter äh, kommen reinweise äh, von selbst aus quasi was schon auf die Plattform. Auch das Feedback, was wir auch von den Unternehmen bekommen, ist... Ähm, ja, dass auch da einfach echt viele CEOs scheinbar das Thema Diversity eben auf ihre äh, Prioritätenagenda äh, wirklich nehmen. Mhm. Ähm, das heißt, ja, nicht nur, dass sie sehen, dass sie es müssen, sondern ähm, ja, sie setzen es tatsächlich auch in Aktion um. Und insofern, ähm, ja, wir hatten den auch dort die These, dass wir vielleicht äh, ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen. Aber ehrlich mhm. gesagt, zumindest bis jetzt, mhm. die, die auf uns zukommen, äh, für die ist es irgendwie No-Brainer mhm. und ja, ähm,
0: Genau. Eigentlich geht es dann nur noch um das Wie und weniger um äh, Warum. Aber das ist schön, dass du das sagst. Äh, weil da habe ich tatsächlich den Eindruck, äh, dass es teilweise noch so ist, dass man eben diese Überzeugungsarbeit noch leisten muss. Aber du sagst, ähm, das scheint schon in vielen Fällen erledigt zu sein, dass genau. man... Genau, weiß es mag äh, natürlich sein, dass es jetzt die sind, die auf uns zukamen. Also vielleicht mh, ist das dann ja. sozusagen äh, ne,
2: Bias in genau. dem Sinne, dass, äh, ne, dass die ja quasi den Schritt gemacht haben und ähm, aus der Grundhaltung heraus sozusagen schon diesen Bedarf sehen ja. und ja. Genau. bei uns ähm, einfach sehen, dass sie diesen, diesen riesengroßen Pain einfach quasi auf, ähm, ja. na, auf sehr direkte Art und Weise lösen können. Ja. Mal gucken, wie es dann ist, wenn wir sozusagen äh, das, den Spieß umdrehen und sozusagen outbound-mäßig ähm, ja, auf die Unternehmen zugehen, wie dann die Reaktion ist. Genau, aber die, die mit denen wir momentan sprechen ähm, und die quasi auch auf unsere äh, fairerweise bis jetzt haben wir unsere Gründung beim Notar haben wir einmal bei LinkedIn kommentiert und ansonsten nur ein zwei Mini-Posts gemacht. Und das war es eigentlich, was wir bis jetzt zur ja überhaupt zu dieser ähm, ja, Resonanzerzeugung quasi äh, beigetragen haben. Und insofern genau, es sind wir sehr überwältigt und äh, tatsächlich sehr erleichtert jetzt nicht nur wegen unseres Businesses, sondern tatsächlich, dass wir auch einfach sehen, dass dass der der Move quasi ähm, mhm. scheinbar gerade schon ähm, ja, äh, zumindest angefangen
0: hat. Mhm. Also dass das einfach äh, gesehen wird als ein Bedarf, den man halt einfach wirklich bedienen muss, weil ja, Virginia hat es vorhin ja kurz so gesagt, Arbeitgeber aufgepasst. Und das ist tatsächlich so, äh, dass es ja nicht nur darum äh, geht, äh, Talente eben zu gewinnen, sondern die, die man hat zu halten ja, und das muss ich sagen, das kann ich also wirklich nicht nachvollziehen, dass man da nicht investiert ähm, und da reicht einfach schon die Punkte, die ihr gesagt habt, häufig, ne? das Interesse, die Wertschätzung, Flexibilität, ähm, um eben diejenigen zu halten, die hochkarätigen, <lacht> so wie du es gesagt hast, dass die halt sich nicht schon anderweitig umschauen und sagen, schaue ich doch mal, wer da bessere Dinge mir anbieten kann. Ja, das ist genau der Punkt. Mhm. Ja, toll. Also ähm, ich freue mich total, euch beide hier im Interview zu haben und ich glaube, es ist jetzt schon äh, einiges angesprochen worden und ich werde natürlich euren Kontakt verlinken hier direkt in den Show Notes, äh, dass äh, also von beiden Seiten äh, sich auf jeden Fall die Hörerinnen und Hörer äh, melden können und euch direkt kontaktieren können und es wäre total spannend äh, zu schauen, wie es denn vielleicht so in einem Jahr oder in zwei Jahren dann so aussieht, wie sich das entwickelt. Also ich denke auch, da ist wirklich ein riesiges Potenzial da. Ja, was möchtet ihr denn gerne vielleicht abschließend noch mitgeben, sagen? Ja, vielleicht
1: nochmal zwei Punkte. Mhm. Also die Mütter finden bei uns nicht nur und äh, die können die Mütter sind übrigens kostenlos willkommen auf unserer äh, Plattform und können die Plattform mhm. kostenlos nutzen. Mhm. Ähm, die Mütter haben nicht nur die Möglichkeit über uns zu einem neuen Arbeitgeber zu finden, der sich äh, idealerweise bei ihnen bewirbt und wodurch äh, woraus sich dann ein Arbeitsverhältnis ergibt, sondern wir begleiten sie auch innerhalb einer Community, die wir aufbauen äh, mit. Themen und Expertinnen äh, konkret zu den Bedürfnissen, die sie entlang ihrer Journey haben. Also alle Themen, die damit einhergehen. Mhm. Ähm, das ist vielleicht nochmal ein Punkt. Und ja, äh, mein, Appell an die, <lacht> <lacht> ähm, mein Appell an die Arbeitgeber da draußen, die attraktiv werden wollen oder bleiben wollen, traut euch, neue Wege zu gehen äh, und Neues auszuprobieren. Äh, ich glaube, wir wissen alle mittlerweile, dass die eingetretenen Pfade einfach nicht mehr äh, zukunftsgerecht sind und ähm, ja traut euch hm. genau
2: und äh, ich würde gerne nochmal mal abschließend weil letzten Endes kommt dann ähm, wir bekommen diese Rückfrage auch und zum Teil sogar auch zum Teil mit einer kleinen Kritik ähm, warum denn eigentlich nur Mütter mm. okay oh ja das genau auch weil letzten Endes das äh, ganz genau ganz genau <lacht> denn das Thema äh, echte Vereinbarkeit ähm, mm -hmm. betrifft dann ja nicht nur den weiblichen mm -hmm. Part sondern eben auch den den Vater mm -hmm. ganz genauso mm -hmm. und vor allem ähm, ja ist das ja auch wünschenswert, dass die, die Väter da genauso äh, anpacken bzw mit, mit, mit dran sind. Und auch wenn das Thema jetzt Pflege auch noch dazukommt von, von Angehörigen, ist nochmal ein ganz anderes äh, Thema. Aber letzten Endes auch das ist ja ein Riesenfaktor für Flexibilisierung des Arbeitsplatzes. Letzten Endes, ähm, wir haben uns jetzt im allerersten Schritt ganz bewusst nur auf die Mütter konzentriert. Ähm, zum einen, weil wir einfach äh, glauben, dass sie es tatsächlich auch verdient haben und einfach so unerschlossen und äh, ja, wenig beachtet äh, sind bis jetzt, dass, dass das ein Thema ist, dass, ja, dass wir ihnen jetzt die Bühne geben wollen und eben einfach die Möglichkeit zum anderen äh, schlichtweg auch, ähm, ja, sie haben andere Bedürfnisse und in dem Sinne auch, was die Kommunikations-, äh, an, ja, wie wir sie kommunikativ ansprechen, aber auch die Commun Community an, äh, angehen werden, ähm, dass sie da ganz besondere Bedürfnisse haben. Insofern wollen wir uns einfach schlichtweg auch fokussieren. Aber definitiv haben wir die Väter auch schon äh, im Sinn und auf der roadmap ähm Mal gucken, wann jetzt erstmal müssen wir damit starten und äh, wir sind ein mini kleines Startup sozusagen und, und wollen uns jetzt auch wirklich fokussieren und das jetzt erstmal gut machen. Aber wir werden den Vätern auch jetzt schon die Möglichkeit ähm, bieten, sich sozusagen ähm, anzumelden beziehungsweise zu, äh, zu registrieren, äh, damit sie dann von uns äh, ähm, ja den äh, die die Info erhalten, sobald wir quasi mit Vätern dann auch an den Start gehen, dass äh, dass sie dann auch schon in dem Pool sind. Genau.
0: Dann wird vielleicht noch Mom and Dad hunting draus, mal ganz schauen. Genau. Und genau, ein, zwei weitere
2: Ideen schlummern da sogar auch noch, aber genau, eins nach dem anderen, aber definitiv, ähm, ja, also auch da wollen wir dann aber beide Segmente ähm, separat halten, äh, schlichtweg, genau, weil unterschiedliche Bedürfnisse und so weiter, aber definitiv sind die Väter auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger
0: Bestandteil von diesem Thema. Absolut, ja danke dir Nadine, dass du das äh, jetzt auch äh, angesprochen hast und das, da ist also viel dran und ähm, es ist aber schon die Realität so, so kann ich es zumindest jetzt so auch meinem, aus meinem Job äh, bestätigen, dass es halt doch immer noch äh, zu weit über 90 Prozent einfach die Mütter in den Jobs einfach mit diesen Themen betrifft. Ähm, sicherlich sind es auch die, die Väter, also die, ja, die jüngeren Generationen, die eben tatsächlich auch äh, mehr Elternzeit, und mehr Teilzeit und solche Dinge machen wollen und die tatsächlich auch Probleme haben äh, in ihren Unternehmen, weil da einfach zu wenig Vorbilder da sind, ja, also da brauchen wir eben auch die Vorbilder, die das vorleben, aber aktuell, also auch so nach meinem Empfinden, ist es halt nun mal so, dass es hauptsächlich nach wie vor einfach die Frauen, die Mütter sind, genau, ja. Eins nach dem und anderen. vielleicht
1: noch ähm, ergänzend eine Zahl tatsächlich, die uns begegnet ist. Es gab ja diese Studie von Volker Beisch, äh, kennst du ja wahrscheinlich auch, dass in der neun von zehn Männern, die noch keine Kinder haben, also kinderlose junge Männer mit jetzt aber schon irgendwann Kinderwunsch, die wissen ja jetzt schon und haben jetzt schon die Entscheidung getroffen, dass sie äh, sich die aktive Elternschaft mit ihrer Frau teilen möchten und auch langfristig in Teilzeit arbeiten wollen, was einen massiven Effekt auf die Arbeitswelt haben wird. Und da werden die Arbeitgeber auch dem einfach begegnen müssen. Von daher ist es definitiv kein reines Mütterthema. Wir konzentrieren uns jetzt aus den genannten Gründen auf die Mütter, aber ähm, ja, da schlummert riesiges
0: Potenzial und da wird sich in den nächsten Jahren einiges tun. Absolut, absolut. Also die Arbeitgeber, die sich in diese Richtung jetzt bewegen, äh, da ist diese Bewegung auf jeden Fall in alle Richtungen äh, sinnvoll. Ja, so ist es. Hm. Ja, also total spannend. Ja, wir könnten noch Stunden füllen <lacht> und sehr gerne treffen wir uns auch wieder. Ja, für mich ist es spannend, einfach zu sehen, wie sich sowas auch entwickelt im Laufe der Zeit. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr über den Kontakt, den wir jetzt hier haben. Und ich hoffe, dass wir einfach mit diesem Interview und mit diesem Podcast jetzt einige mehr erreichen können. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viel Erfolg dass einfach genau das funktioniert, was ja ähm, euer Ansinnen ist und was ich also einfach auch sehr, sehr gerne unterstütze, dass einfach mehr familienfreundliche Arbeitsbedingungen <lacht> ähm, geschaffen werden und äh, dass es nicht irgendwie unter dem, ja, das ist so nice to have irgendwie äh, fällt, sondern als absolut notwendiges ähm, Mittel heutzutage ist, ja. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch und sage Bye-Bye. Ja,
1: vielen Dank an dich. Ja, genau.
2: Vielen Dank, dass wir da sein durften und danke für das angenehme Gespräch.